0: こんにちは近森充です今日も DX してますかさて今日はです、ね、いきなりですがもう本題の方に入りたいと思います、えー、今日はですね交換会ととといいいいうことのテーマについてお話をしたいと思います、えー、前回というかあのごめんなさい前回って言ってのは去年もですね同じように合宿交換会の時期にはですね合宿換会ねぜひ皆さん参加しましょうみたいなお話をしたと思うんですけど、えー、今日もですねちょっとその辺のお話をしたいなというふうに思っていますまずですね私あの合宿交換会って年にですね3回とか4回まあ、多い時ですとね5回6回行ってたことがあるんですけども最近はですねまあ大きく3つぐらいですね合宿交換会というのは参加していますで、えー、何の合宿交換会かというとですね業界団体の合宿交換会ですね業界団体っていうのは私が所属しているところだと一つはソフトウェア協会、一般社団法人ソフトウェア協会というところにですね、s a j と言っている団体と、あとは JASPA という団体で、全国ソフトウェア協同組合連合会というところ、これはあの DX 事業協同組合っていうですね、DX 推進をメインに行うですね、協同組合を、これ、コロナのちょうど真っ只中の時に立ち上げてですね、で、その真っ只中で立ち上げて、今、頑張って盛り上げようとしているんですがまあ今後ねどういう活動になるのかってあると思うんですがまあ、この2つはあの基本的に参加していてまあその他にでもですね、えー、まあ,あのいくつかの業界団体のものですとかそれから有志の集まりですとかまあそうなのでですね、えー、3つ4つ、えーガ儀交換会に行くんですねで合交換会の私の役割は何かっていうとですねもちろん、えっと、これまでお付き合いをしている、まあ、いろんな業界内、まあ、業界団体なのでね業界内であのいろいろ活動してるんですね特に私は人材育成とか教育支援をやっている会社なのでその業界団体の中で例えば教育委員会とか人材委員会とかっていうとそういったところに所属しながら皆さんと一緒にですね業界の課題解決だったりとか社会の問題解決例えば少子化に対してどういうふうにです、ねえー、皆さんが向き合っているのかとかですねから IT だと特にその技術者のスキルをどういうふうに測るのかとかですねから測るのはいいんだけれども測る前のスキルマップとかスキルスタンダードをどうするんだみたいなですねこんなようなお話とかも結構ね、えー、議論しているということでまあ大体 s a g ですね、s a g ソフトウェア協会は、会員数がどれぐらい,いですかね、今、800社ぐらいですかね、まあ大小、800社ぐらいあるんだと思うんですよね、まあ、1000社弱ぐらいあるんだと思うんですけども、で、ジャスパー、JASPER、の方はですね、えー、どのぐらいだろう、400、全国で400か450とか,、まあかあのえー、組合の連合会ですからね、えー、それぞれの組合が、例えば100社とかあったりとか、何十社っていうふうにあった中で、えー、それの総和がだいたいまあ5、五六社、五六百ぐらいあるのかなあまりわかんないですけどね。それぐらいあります。まあ、それぞれ業界団体ごとにですね、えー、っと、色が違ったりします。で、昔は、あの、なんだ、その、えー、私も組み込みとかね、やってたんで、組み込みシステム技術協会。まあもともとね、あの、サートプロっていう、私の会社始めた時は組み込みシステム技術協会に参加して、で、そこで、まあいろいろね、あの、実績を積んで会社として大きくなっていったっていうところもあるので、まあもちろんその団体はね、えー、どのくらいですかね、13年かな、まあ10年、10年以上は参加してたんですよね。でもまあ、いろいろ事情があってですね、親子ごめんになったところもあるので、その組み込みの団体からはですね足を洗ったと。なんでしょうね会費は払って、えー、いつでもね、合宿交換会行けるような状態だったんですけれども、でもまあ、合宿交換会行かなくてもですね、つ、え、な、ー、がってる人はつながってるということもあります、まあ、そのほかにもですね、個々小さいところはいっぱいありまして、えー、そういったところにも行きます、それからあとは、まあ、例えばあの、の、えー、官庁関係のところのですね団体とか、まあそんなのもあったりするので、えー、そういったところにも顔出したりはしています。ね、えー、でじゃあそのなんでね合宿換会にねこうやって一生懸命せっせと行くんですかって話なんですけども去年はね多分ね皆さんにお伝えした方向としては単純にね営業行為ですよっていう話をしたんですよね。まあ例えばこの音声配信がね私もいつも言ってるようにもこう売名行為だという風に、えー、言ってしまえばそれまでなんですけどこの合衆交換会に行くっていうのもねあのー、ねいろいろその会の、まあ、会,会っていうんだから当然会長とか副会長とかね、えー、理事とかっていうのがたくさんいるわけですよそれからあと会教会の、ね、会員になってる人たちで例えば社長とか役員とかっていう人たちもいっぱいこう来るわけですよねでそういう人たちとまあご挨拶をするっていうのはあるんですけどでもねやっぱり年に1回もしくはね合宿交換会と総会っていうのがあって年に1回とか年に2回しかね会わない人っていうのも結構いらっしゃるんですよね、まあ、そうなるとそこに行かないとね,会,わね会えないとか会わないっていうこともいっぱいあるので、えー、とてもねやっぱりなんていうんですか、ね、そのいい,い,いあの交流の場っていうんですかねそんな風にはなるわけですよねであともう一つはですねそういうところに行くと、えー、皆さんからこういろんな勇気をもらえたりとかですね新しいアイディアとか活動とかを知ることができるんですよね例えば、やっぱり IT の業界団体にいるとですね、当然ですけど、IT ですよね。あの、IT の、えー、最新情報がね、そこでもらえるわけではないにしても、今、えー、自分たちの、えー、同じようなね、業種の人たちがどのような活動をしているのかとかね、まあ、そんなようなことも知ることもできますし、もっと言うとですね、えー、ね、お困りごとがやっぱり聞けるわけですよね。例えば、特に合詞交換会なんて言うとね、新年ですよね。で、ちょうどこれから2月、3月、ね、えぇ、ー、会社が締めの時期に入るわけですよねでそうなってくるとね、えーと、困ってることって結構あるんですよ、例えば人が足りないだとか、それから、まあ、人が足りないというのが一番ですけどね、えー、私のまあ教育の会社だったとすると、教育コンテンツが足りないとか、お客さんからこういうことを言われてるんだけど、ちょっとやれる人がいないので手伝ってくれないとか、IT 業界だったら当然、ねあのシ、システムエンジニアが足りないとか、プログラマーが足りないとか、えー、それから単純にもう、人手が足りないからあの連れてきてほしいとかね。そういうのもありますし、それから新入社員研修っていう時期が4月5月っていうふうにあるので、まあ、そこでね、新入社員研修の講師が足りませんとか、えーまあ、そんなことも含めてね、いろいろこう行きゃお話があるということなので、まあ、さっきも言いましたけど、営業行為といえばね、営業行為なんですよね。でただですね、えっ、ー、と、まあ、これはあのいい面ですね。私がまあこのえー、と合宿交換会とかね、総会とか、こういったときに出ていく、まあ、代表である私が自ら行くのは、やっぱり出てくる人たちも代表であったりとか、それなりのポジションにいる人たちがいるので、まあ、ある種、つながることっていうのはね、営業行為につながりますし、えー、このコロナが明けてと、まだ明けてないけれども、明けてないですか、まあ、アフターコロナって話で言うと、コロナの時期は本当に会えなかったんですよね、まあ、その会場にも来なかった人も多いしもっと言うとやっぱりコロナのど真ん中の時にはもうこの合宿交換会とかっていうのを中止されてたんですよねだからまあそういう意味では会う機会もないだからなんていうんですかねあの、えーもう顧客として成立してる人たちはあの別にねそんな会合で会わなくても良いのかもしれないんですけれども例えばあのベンチャーの人ですとかねそれからあの新興機まだ新しい会社とかね新しいサービスをねこれから提供しようとか思って教会に来た人たちなんていうのはねなかなかやっぱりこう、えー、新しい人たちに会えないとそもそもじゃあ教会に入ったメリットって何なのっていう話になっちゃうわけですよね。でまあ、メリットってたくさんあるんですけれども、やっぱりねその中にいる会員企業の方たち、同じ業種のような人たちと、えー、こう会話したりとか連携することによって、新たな気づきとかね、えー、付加価値っていうのをやっぱり作っていくっていう、これは一つの大切な要素だというふうに捉えれば、ですねあの少なくとも皆さんでね会合をすることができないっていうのは、ちょっと物理的にね会合できないのは、結構ね問題だったりするわけですよね。まあ、それが今え、アフターコロナになってですね、みんなでこう集まって、開校して、ワイワイこうやれるっていうのは、とてもいい機会出しチャンスだと思うんですね。まあそこに行けばですね、当然ですけども、多くの人たちがいて、え、いろんな話ができてっていうことがあります。まあ、えー、昨日、そのコンピュータ、えーソフトウェア協会、違うわ、えっ、ー、とソフトウェア協会ですね、あの、コンピューターソフトウェア協会っていうのは、コンピュー、あのソフトウェア協会の開祖する前の名前なんですね、名前変更したので、えー、コンピューターソフトウェア協会 CSAJ っていう名前からソフトウェア協会という名前に変わったんですねなので SAJ っていう名前に略称にも変わったんですけどもそのソフトウェア協会の会長が、えー、桜インターネットの田中さんという方なんですねで昨日ですねその田中会長があの合宿交換会でね、えー、冒頭の挨拶で、えー、こう壇上からね皆さんに向かって述べたことっていうのがですねすごくやっぱり私としてもねあの気づきになったというかですねすごくいい私の私にも刺さったって言うんですかね。まあ誰にも刺さったって言うかも変ですけども、私は特にね、その言われた言葉っていうのはすごく刺さって、えー、いい言葉だなと。で、それがね、実はあの、えっ、ー、と、昨日、合宿交換会だったんですけど、その翌日の今日、えー、それを記事にされた方がいるんですよね。えっ、ー、と、大河原さんという方だったかな。その方が、その、そのまま、喋ったまんまのことですね。その合宿交換会の<咳>様子をですね、あのか、写真付きでアップしてくれるですブログかなんかな。うん。で、それを見てね、あの、改めてまた、うん、そうだな、いいな、っていうふうに思ったんですね。まあ、あの、具体的にね、読まあこれ本当にね、あの、記事読んでもらえれば一番いいんで、あの、かいつまんでお話をするっていうかね、私が何にこう、震えたというかあの心に刺さったかっていうポイントを言うとね桜インターネットさんって、えー、いわゆるインターネットのサーバーというかそういった、えー、今ですねクラウドとかっていうふうにいいますけれども、まあ、そういうですね、えー、会社なんですよですから、えー、とサーバーを貸したりとかクラウド貸したりとかね、まあ、そういったことをしている会社なんですけれどもあのガバメントクラウドっていうの聞いたことありますかね、まあ、ガバメントクラウドっていうのは行政がクラウドをどういうふうにこれから活用していくかって言ったときにその、えっ、ー、と、行政がどの会社と,、えー、とお付き合いをするのかって言ったときにね、当然 Google とか Amazon とかね、あの、よくわかるようにクラウドメーカー、マイクロソフトもそうですけど、クラウドメーカーっていうのはでかいところがあるわけですよ、全世界にはね。で、やっぱりね、そういった大きな、えー、まあ、国際的な会社でないと付き合えないんじゃないかっていう風潮があったんですよね。で、えー、日本にいてもですね、やっぱりガマベントクラウドってね、ガマベントっていうのは、あの、政府っていう意味ですけども、政府クラウドは日本では無理だろうと、日本の会社では無理なんじゃないかって言った風に言われてたんですね。で、いや、日本だとコンピューターメーカーはでかいのいっぱいあるじゃないですかと、昔からね、いっぱいあるでしょうと、富士通日立とかね、えー、NEC とかってそうでしょって言ったんですけど、これね、クラウドって言うとまた話が違うわけですよ。この、ね、データセンターみたいなもの、でかいのを用意しなくちゃいけないとね、Amazon とか、えー、o g l e も世界にデータセンターでっかいのとか、ね、あの、や持ってるわけですよねやっぱりそういったところで私たちのね Gmail だったりとかそれから Amazon の AWS とかね、えー、それからなんでしょう世界的な、えー、マーケットプレイスを支えたりとかねいろんなことがこうある、えー、世界でやっぱりガ a f a と言われているね、えー、なんだうんとデジタル、えー、デジタルディスラプターと呼ばれるですね、まあ、そういう会社がですねえ、政府でも採用されていると。採用されつつあるということなんですよ。それで、その中でね、え、ガバメントクラウドやっぱり必要だよねっていうふうに国内からも言われてるんだけども、なかなかこれが採用されない。どこでも、どこでもできるわけじゃないっていうところで、いや、実はその、桜インターネットさんは条件付きではあるんだけれども、そのガバメントクラウドにね、えー、採択されたんですよ。まあ、それがね、まあ、刺さったポイントではないんだけども、ちょっとお話をすると、そういう桜インターネットさんの、えー、社長が、えー、ソフトウェア協会の会長を今やっている。まあ、若いんですね、まだ。多分40近い 40, 40, 40前半ぐらいの方だと思うんですけれども、とてもいい方、私はあのその方、高専出身で、えーと、高専のね、評価委員、ある、えー、プロジェクトの評価委員の、えー、とリーダーをやってて、僕はその中のメンバーの一人として、高専の,その評価委員、評議員っていうんですかな、それを、ね、やらせていただいているので、まあ、それは IoT の分野なんですけども、やらせていただいているのでね、それで一緒にこう活動することもあるんですけど、まあね、特に仲良しっいうわけでもないですけど仲良くさせてもらっているっていうふうに言えば皆さんもあ近森、ちょっとはちゃんと活動してるんだなと思うかもしれないので言いましたが、まあ、その、ね、田中さんがそのガバメントクラウドに、ね、採用されて、えー、今、これから2年後かな、えー、ちゃんと、ね、しっかりと開発をして納品,納品するっていうことをするためにチャレンジをしているというふうに言ってるわけですね。で、これは、ま、桜インターネットとして、ええ、当然、ね、お金もかかるし、それから、ね、ええ、今ないものをね、作るということで言えば、チャレンジの部分もありますし、それから、これからね、先政府の、ええ、ガバメントクラウドですね、ガバメント、ね、政府の、ええ、クラウドを担うというようなですね、まあ、ある意味で言うと、とても責任の重いですね、仕事をするわけですから、ま、当然ね、ええ、本人としても、むし償ぶりするというのかね、ええ、気持ちも高ぶっているんじゃないかな、というふうには、思うわけですよまあそんなことをねあの聞きながら彼が言ったのがねやっぱり日本はあの世界で戦うという中でねその日本はそのクラウドを提供する、えー、企業はいないだろうとえつまり日本では無理だろうというふうに言われたらしいんですねで桜インターネットさんも過去やっぱり手を挙げたことがあるんだけど採択されなかったんですって、まあ、それでね海外のところに捉えちゃったのかもしれないそんな中で日本はもう無理だろうとね言われてる言言わわれれてたたそそうです言われたそうです。からみんなからねもう日本は無理だよと、ね、あの政府には採用されないよとガーメントクラウド無理だよっていう,ふうに言われていてクラウドメーカーだからできるというわけではなくてねやっぱりそれなりの、えー、会社の規模だったりとか、ね、いろんなことがあるわけですよね、私も、ね、評価基準は全部あの熟知して言ってるわけではないですけどもそういうことがある中でさく、えー、インターネットさんもいった NG を食らっちゃったわけですよね。ででその後でも頑張ってねあの他いろんな CSHA、ね、の, CSAJ の、ね、会員の人を元会長の小木原さんとかね、えー、そういった方にも、えー、ぜひ頑張んなさいよというふうに押していただいたりとか他の、ね、関係者からも、ね、あの応援するよということで CSHA の, CSAJ の、ね、後押しというかみんなの期待っていうのを、ねえー、すごくなんか心に、えー、そのチャレンジしようという。ところにねやっぱり行きいいたらしいんですよねで頑張ってみたら採択されましたということですこれは非常におめでたいことではあるんですけども、まあ、それで、ねえー、彼が言ったのがあの日本は駄目だと、ね、あの日本はダメなんだということをね日本はダメだということを、えー、言われ続けているとでね日本が駄目だって思った中でご本人としてもねやっぱり日本の、えー、国に自分の、ね、会社が採用されなかったということでもにおいてもですねやっぱり日本って駄目なのかなと。日本ダメだ、日本ダメだ、日本ダメだって言われたり、自分も日本ダメだと弱腰に思った時に、日本、本当にダメなんじゃないかって言って、ね、心が折れちゃうかもしれないって思うようなことを、ね、感じたっていうんですよ、それ聞いた時に、ね、すごく心が震えたんですよね。うん、あのね私別あの日本が、ね、いいとか悪いとか思う派じゃなくて逆なんですよ、私ね、ね日本ってあの、ね、みんなね,あのなんかあのねすごく日本って、ねこうえー、ダメなんじゃないかとか、それから、ね、日本っていい国なのに、えー、すごく、ね、あの海外と比べるとどうこうとかね、ね日本ってどんどん、ね、あの株価が落ちてきてとか、いろんなことでみんな言うじゃないですか、でね、私ね、ね全然そんなこと思ってないんですよ、あの実は、実のところ。あの全然そんななこと思っっって言っててい言るのはあのなんでしょうね、これからまだ先、日本で勝ち上がれるだけの素質は持ってると思うし、えー、自分自身もね、あのこのね、年齢的なことがあったりとか、会社をやってるとかっていうことを全部抜いたとして、自分自身もまだまだね、世界でね、あの活躍できる、世界に対してですよ、プレゼンスを持てる国であるんじゃないかって思ったりをしてたりするんですよね、自分がね。って思ってるタイプなんですよ。でねこれこれを自分があの言ってたりと感じていることにおいてねそのさっきねその桜インターネットの、えー、田中さんがね日本ってダメだ日本ってダメなんじゃないかとうう、ねえー、思われてたり自分も思ったっていう中でねただ、えー、今回、えー、自分がね投資をしてで、えー、桜インターネットが採択されて。で、えー人数もね、毎年新入社員100人ぐらい取ってるらしいんですよ。今までね、新入社員って取ってなかったんだけども、このね、やっぱりあの、新しい開発をするとかね、これから進めていくっていう中で、新入社員をね、毎年100人を取っていくということで動いてて、それはもうね、彼も、これからね、先、本当に、本当の採択、本当に、それが仕事として得られるのかっていうことは別にしてね、チャレンジだというふうに言ってるわけですよ。で、それを聞いてね、あの、全然だから僕の会社とは比べ物にならないぐらいね、やっぱり大きいし、人数も多いしね、資産も多いしやってることもねあの、えー、バカでかいけれどもだけどね同じ一人間として、まあ、あの人は僕よりも年下だっていうこと、ね、があるけれどもやっぱり若い人たち、まあ、その40代前後で若いっていうのがあれかもどうかもわからないけれどもだけどそういったね、えー、彼らがこれからねチャレンジをしていくんだっていうのを見てねですごく感銘を受けました受けたんですよで自分自身も心の中ではふつふつとねやっぱりこれからね、えー、どんだけねあの年を重ねてね、また経験も踏んでいくっていうのもこれは一生ものだから、ね、あの年齢がどうとかねあの何,十何歳になったからあのできるできないとかとは関係なくまだまだね、えー、自分ができることやれることチャレンジできることっていうのがあるわけなんでそれはねどんどんやっていこうとは思うんだけれどもだけどね肌とね周り見たらどうなのというふうになった時にねなんかねしょぼいんですよねしょぼかったんですよんかねあの本当にこいっちゃなんですけどねあのどんどん周りはリタイアしていくしね、えー、還暦だとかっていうね、あの年齢みたいなものも出てくるしね、からね会社売却しましたとかね少子化で人が取れません、えー、どんどんね事業縮小していますとか、まあ、いろんなことを、ね、聞くとねねなんか、ね、本当自分自身もいいのかな、これでとかねなんか自分も、えー、みんなと同じようにね<笑>そんなことを、ね、考えて、えー、ダメになっていく方向を、えー、見させられちゃうのかなとかねってやっぱり本当同じようにね考えてたんですよ。そこに来てねね昨日田中さんが、ね日本がねダメだダメだって言っていること自体がダメだというねビシッとこう大丈夫なんからね言っていただいたんですよねもうすんげえいいなあと男だなあとかと思っちゃってうんまあそこなんですよねポイントはね。うんで、私もだからね、そういう意味で言うと、最近ね、いろいろ、まあ、時代の変化だったりとかね、まあ、DX が来て、まあ、その前の IoT とか AI があったにもかかわらずね、DX って波が来て、ちょっと大きくね、市場がブレてきて、そして、え、ユーザーがどんどんね、デジタルを活用する中でね、このプロの仕事っていうものはね、もちろん大切な仕事なんだけれども、それをね、無視するかのようにね、えー、世の中が発信するようになって、そしてリスキリングという流れになってね、教育というのをみんなやって、よし、これからみんな教教育をやるんだっていう中でね生成 AI が出てきてね、ね教育なんかやっても無駄なんじゃないのみたいなね、ねまたそんなような雰囲気で企業が、ね、こうブレブレになってる部分があるわけですよ、でこれ,これは私の感覚ですよ、私の感覚なんだけど、まあ、そういうのを、ね、見ながら、なんかね、うん、とあまりにも市場の変化はね大きくて自分自身もね取り残されてる感っていうのもあったわけですよね。まあ、去年のえー、夏ぐらいの時にちょっとお話ししたかもしれないですけどね。あ、違うな。秋かな。11月から12月からもう時間間隔がわかんないですけどね。言ったかもしれないんですけど、そういうね、やっぱりね、取り残された感みたいなものが自分自身もあったんですよね。で、そういうことを経て、今の自分があるわけですけれども、そこでね、えー、この、悶々と自分自身が考えてたわけですよ。ななかなかね、えー、うまいこと、えー、自分自身の考えもまとまらないし自分自身のね行動もちょっとおかしいなとか思っていてねなんかもうちょっと余談になりますけどねほんとね自分ってねなんかで、ね、ぶっ壊れてんじゃないかなと思うことがあるんですよ感覚的に普段考えてることとか自分の行動とか発言とかねそれから、えー、なんだろうね今まで感じたことのないようなぶっ壊れ感がね自分自身にあるんですよでだからといってね新しいことにチャレンジしないとか新しいこと始めないとかねなんか今まで通りでいいやとかそんなこと考えてること全然ないんですよ今だってね新しいことにチャレンジしてるし取り組みもしてるしなんだったらねあの誰もやらないことにねを自分がやっぱり新しく立ち上げたいみたいなことで動いたりとか活動もしてるわけですよ。ねあの少なくとも周りと同調ししてててて何かかをしてるととっていうことは全くなくな周りなんかほっといてもいいから自分自身がどんどんねあのやっぱり活動したいっていう思う派なのでそういうことしてるんだけどだけどねやっぱりそれがあって。たかかかどどうかはわらなないけれどもなんとなく自分が取り残されているというかねえ自分自身の感覚がなんかねバグっちゃってるところがあったんですよねっていうか今もあるんですよねうんあったんですよそれがねちょっと田中さんのその発言を聞いてね何を考えてたんだとね自分自身がねそんな、えー、自分が自分に対してねあの弱気になってたっていうかね何、えー、て言うんですかね日本ダメなんだみたいなのと同じなんですけれども自分が自分の行動とか自分が自分のねやっぱり感覚を決めてたっていう部分ってあると思うんですよねで知らず知らずのうちにやっぱり、えー、弱気になってたんじゃないかなという部分がねすごくあるんですよでねあの家族に言ったんだと思うんですけど何かしらねやっぱりあのなんか、ね、困った時は何すりゃいいかっていう話になるんですけどね深掘りしてきゃいいんですよあのね、新しいことをね、横に広げてね、なんかね、なんかないかなとかって横に広げてもね、ないんですよ。だって、そ、もそもそこには手をつけてこなかったわけだし、あの自分自身がね、視野もないし、そこの経験もないわけですよ。だけど、視野があったり、スキルを持ってたり、経験があるところを深掘りしていけばね、あの、見てないだけで深掘ればね、いくらでもね、そこにやりたいこととかやれることとかね、出てくるんですよね。それをね、やっぱりね、最近ね、ちょっと無視してたというか、えー、中でなんかね、手を広げすぎてたんだな、というのをすごく感じました。で、これはね、あの、人と話さないとね、なかなかわからないんですよ。例えばさっきの田中さんの話だって、田中さんはそういうふうに考えてたんだ。ね、そういうふうに発言してくれたんだ。自分も実はそう思ってたんだって。でもこれ田中さんと話をしたりとか、田中さんの言葉を聞かなかったわ分かんなかったんですね。だから今日もちょっと会合があって人に話したんだけど、自分の頭の中の整理をするのにとてもいいわけですよ。例えば3年前からこういうことを考えてて、去年こういうことを考えてて、今年2024年になって、こういうふうなことを自分たちは実行するんですっていうのをね、やっぱり言えるんですよ。言えるし言ったわけですよ。で、その時に、ね、あ、自分でこういうふうに、あの、なんていうかな。感情のの整整理理とというかね言葉の整理をしてるんだと自分のねあの気持ちの整理をしているんだというふうなことなわけですね。まあ、それはまあ一つは会社のことなので、会社のねね、えー、そうういった、えー、なんでしょう、ね、あの取り組みの話をしてそれが自分の言葉としてまとめているということではあるんですけれどもまあまあ、そんなことがあってね、やっぱりこう、えー、冒頭のね、合宿交換会に行きますとかね、やっぱり有識者の人の話を聞きますとか。から、自分があの悶々としてるとかね。悩んでることとかっていうものを、やっぱり同じね。分野にいる人たちと話すことによってね。勇気がもらえたりとかっていうのもあるわけですよね。まあ、こういうことがでね。やっぱりうん。そういうできる場っていうんですかね。ただ、ただ会社に行って、会社のメンバーや社員の人と話をしたことで、何かが達成されるっていうことも、もちろんあると思うんですけれども、そうじゃなくて、えー、外に出てね、外に出て活動するということで、えー、自分が得られるものであるとか、それから、えー、そこで得られる気づきであるとかね、もっと言うと、えー、自分自身がねあの、これじゃダメなんだっていう風にね、気概を持って、えー、感覚でね、やれるっていうのは、すごく大切なのかなと。いいいいうふうに思まましたっていうお話ですはいえーまあちょっとね取り留めもないことを言ってしまいましたけれどもこのようなものをですねちょっと考えております。はいということでね、えー、今日も実はその、えー、ジャスパーというところのね菓子交換会にこれから参加をするわけなんですがはいわけなんですけれどもまたですね新しい、えーお話とかね新しい出会いとか、えー、今日もですね言葉の整理とかね気持ちの整理とかっていうのをですねぜひ、えー、していきたいなというふうに思っておりますのでですねまた皆さんとかですねこの辺のお話を共有したいなとないうふうに思います。あね、えー、ということでね今日はこれで終わりたいと思いますけれども、えー、いきなりね本題に入っちゃいましたので今日は何の話をするんだというふうに思ったかもしれないですけれどもはい、えー、皆さんとですねこういうことをですね日々、えー、お話できればいいかなというふうに思っております。ということでね、えー、今日はこれで終わりたいと思います。ということで、また明日もこの声でお会いしましょう。今日のですね、あの、合宿館会のアップデートはまた明日もさせていただきます。ということで、えー、今日でこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。